Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Hande'cim, ne var ne yok. Hafta nasıl? <gülüyor> stresli mi? Stresli, endişeli. Hafta oldukça stresli geçti. Geçmeye de devam ediyor. İşte böyle biz Mehmet'le hafif bir işte boğazımız hala devam ediyor acımaya. Mehmet'in daha hafif ama... Bendeki işte nefes darlığı falan derken ki geçen hafta bahsetmiştik. Teste yaptırmadık. Evden de çıkmıyoruz. Poyraz'ı da göndermiyoruz. Ama insan böyle bir tabii kuruntu yaptı kendi kendine. Muhtemelen artık pazartesi gideriz diye düşünüyoruz. Yani sen test olacaksın zaten. Hani ikimizin de test olmasına gerek yok. Kanımca. Evet. Sen pozitifsen ben de pozitifimdir. Evet herhalde. Poyraz evde online dersinde ben kendi toplantılar, dersler, yemek, çamaşır, <gülüyor> Mehmet. Ah şimdi müşteriden mesaj geldi. Dur bir 10 dakika, dur bir yarım saat. Şimdi revizyon derken. Ama evet çok bu hafta da benim çok video kol oldu. Hani yani, aynı gün 3 tane falan olduğu bile oldu ki benim için. Ya sen böyle. de güzel yoğunsun. Ben de yani hmm. böyle zilyon parçaya bölündük. Ev hafif. <gülüyor> ben bazen görüyorum sen... Ders veriyorsun. Poyraz Doğan derste oluyor. Yani. İki tane video konferans aslında oluyor. Ben de bir, bir download başlattığımda çok yavaşladığını görüyorum artık. Ha, bana etki etmedi dersimde. Çünkü bizim kullandığımız router öncelik veriyor onlara. Ben onları rule e, olarak set ettim. Sakın dersime sabote <gülüyor> etme yani. <gülüyor> öncelik benim dersimde. Evet. Sonra Poyraz'ın dersinde... <gülüyor> Ya yani video kolları öncelik veriyor. Asus'un hmm. bir router'ını kullanıyoruz. RT serisi. Bunu sen mi ayarladın? Ben ayarladım. Aha, tamam, Alette rullar set edebiliyorsun. Yani kuralları kurallar belirliyorsun. Hangi trafiğe öncelik verebileceğini. Hatta asıl oyuncular için yapmışlar. Oyun trafiğine öncelik hmm. ver ki oyunun hızı düşmesin diye. Böyle özellikler mevcut. Tabi bu standart... Um, işte kablo net veya da fiber optik modeminde olmayan özellikler. Hı hı. Bunları ayrı router alırsanız sağlayabiliyorsunuz. Evet. Umarım dinleyicilerimiz de iyi derdir. E, pek o Telegram'dan da yazışmalar olmadı. Bizde çok bu hafta ben hiç duyuru geçemedim yoğunluktan Aa, dolayı. Mi? Hiç geçmedim. Hı. Bir tek Twitter'dan otomatik muhtemelen ben, duyuru evet, çıkmıştır. Evet. O da zaten sistem otomatik atıyor. Ben baştan girdiğim için ya herkes kendi bir telaşına, yoğunluğuna, derdine düşmüş gibi duruyor. Ve ekonomik şartlar belli. Ondan sonra işte sağlık falan derken sadece kendinin değil sevdiklerinin de sağlığı vesaire düşünüyorsun. Böyle geçiyor günler. Evet. Şimdi böyle geçiyor günler derken tabii böyle aslında geçmese de olur. Değil mi? Hı. Bu doğru politikalarla yönetilmeye de bağlı. Tabii. Şimdi tabii yeni kararlar açıklandı. Çoğu tarafta diyor ki mesela Türkiye Tabipler Odası gibi yani bu, bunlarla bu önlemler işe yaramaz diyorlar bu kısmi kapanma. Yani akşam 7'den zaten yani hani gün içinde olan oluyor. Bir de orada bu, bu işin bir kısmı zaten yaramayacağı da belli bugünkü rakamlarla da. Orada beni rahatsız eden başka bir şey daha birçok şey var da. Hani konunun öznesini biraz daha yakın olarak kamuda çalışan hamileler kronikası bir de 10 yaş altı çocuğu olan kadınlar izinli, İdari. idari izinli sayılacak. Şimdi iki şekilde rahatsız etti. Bir 
cinsiyetçi bir yaklaşımla kadını böyle daha eve kapatma tarzında, işte çalışmasın, iş hayatında onu daha eril böyle bir yaklaşım, bir karar gibi geldi. O öncelikle beni çok rahatsız etti. Başka bir düzenlemeye de ihtiyaç olduğu kesin şu anlamda. İşte okullar anlamında anaoklistik ne yaptık hemen? Poyraz'ı okuldan aldık şimdi online derse verdik. Herkes çok zorlanıyor. Özel sektör, akademide şurada burada çalışan 10 yaş altı çocuğu olan kadın yok mu? Bir sürü var. Yani neden kamu yani? Neden? Kamunun çiftlik mi? ya yani Bir şey mi var yani? Ayrıcalığı mı var kamunun yani? Çok mu yoğunlarda hani idari izinli sayılacak? Ona ben böyle bir sinir oldum. Ona burada böyle içimi dökmek istedim. Tamam. Tamam ama ilk başta sinir oldum o yaklaşım. Peki. O da zaten zihniyeti yansıtıyor. O ayrı. Şimdi bir başka güzel haber söyleyeyim mi? Söyle. Mansur... Haberlerimizle başlayalım artık. Evet yani bu haber derken biraz daha sohbet tadında hemen sonra sözü sana vereceğim. Mansur Yavaş köy enstitülerine sahip çıkıyoruz başlıklı bir haber paylaşmış. Çok mutlu oldum çünkü köy enstitülerinin tarihteki hep yeri, önemi ondan sonra bu gelişime, kalkınmaya katkısını hani her zaman okurum önemini farkındayız en azından. Belediye meclislerinde aldıkları bir kararla köy enstitülerinin kuruluş gününde Hasan olan köy enstitüsünü restore ederek artık proje çalışmalarına başlamışlar. İlk böyle güzel bir haberle başlayalım. Tamam. Bu aralar çok gündemde olan ve önceki programlarda da bahsettik NFT şeyleri var. Hani bu benim anlamadığım. Evet, konu. senin anlamadığın, benim de geleceği olmadığını iddia ettiğim konu. Türkiye'den de ilk defa büyük değerli bir satış gerçekleştirilmiş. Haydar Paşa Panorama isimli Tarık Tolunay'a ait eser ve NFT 92 bin dolara satılmış. Tarık Tolunay? Eseri Kim? gösteriyorum sana. İşte Tarık Tolunay eser Kent sahibi. Çizer. Kent çizer olarak. Hı. Dijital sanat yapıyor. Yani çizim çok güzel. Hı hı. Ona hiçbir lafım yok. Dijital olarak şey... Ee, ve 5 çizime yaklaşık toplam e, kaç 150 bin dolara satılmış. İranlı ve Dubai'li iki koleksiyoner satın almış. Bir eseri de 92 bin dolara satılmış. Çok yani, hoş. Sanatçı açısından güzel bir şey ama benim gene fikrim değişmedi şey olarak. Hani e, geleceği olarak NFT'nin. Aha. Ben o tarz bir dijital, dijital ortamda yapılmış olsa dahi eser Belirttiğim gibi güzel bir eser. Bir şey yok böyle tamam dijital olarak yapıldığı da belli. Hı-hı. Farklı bir çizgide yapılmış. Peki bu dijital ortamda mı saklanıyor şimdi? Evet NFT olduğunda dijital olarak. Salonuma İst- asamayacaksam niye? İşte aynı şeyi söyleyeyim. İşte benim söylediğim. Anlayamadığım nokta bir şey mi kaçırıyorsun? Zaten istersen yani. basarsın. Hı. Baskısını alıp salonuna asarsın. Ama bunun orijinali işte dijital sertifikası. Peki ya başkasının eline geçerse? Evet. O zaman 10 Bak, tane burada da var. Evet. Bu bak, istediğin kadar hmm. basmanı engelleyen bir şey yok. Sadece o NFT'li şeyi bir kişide yani. Yani tek kopyası ondaymış gibi düşün ya ama. Ya bana evet ne hissiyatı veriyor biliyor musun? Böyle çok param var. Her şeyi de yapmışım. Yani böyle yapmak istediğim her şey. Yardımlarımı her şey mi? Sonra böyle ne yapacağımı bilmiyorum. Bir de hadi şundan da eksik kalmayayım dediğim bir durum. Evet muhtemelen yani O kadar anlamıyorum. O ka- muhtemelen de öyle Tabi Tabii sen bundan bahsediyorsun. Geçen hafta şöyle bir resmi gazetede yayınlandı. Kripto paralarla biliyorsun ödeme yasaklandı. 
Evet, o evet. onunla ilgili uzun bir video da ayrıca linkine paylaşırım. Sen de Yok bu kadar. Şey. Evet. Ya ben buna de- Detaylı bir inceleme YouTube'da da vardı bu konuyla ilgili. İşte dünya bir yöne gidiyor. Biz Türkiye'de hep, hep böyle var olan sistemi bir şekilde durdurmaya çalışıyor ama sen onu durdursan da ben mesela hiçbir daha önceki programlarda da söyledik bu işe girmiyorum ve ilgilenmiyorum da hı hı. ama hani bir yer böyle bir ödemeyi kabul eder ben de alırım öyle ödeme yaparım ama hani bir değer saklamak amacıyla ben kripto parayı istemiyorum ama benim bu, alan öğrencilerim var heh, ama bu onun yasaklanması gerektiğini düşünmüyorum isteyen yapsın ne Tabii kendi sorumluluğu yatırım yapan kendi, şirketler evet, var yani herkes Türkiye'de. kendi sorumluluğunu alır ne yapacağına karar verir. Sen bunu yasaklayarak önleyemezsin benim düşüncem. Sen önlesen bile dünya farklı şekilde gider. Boşa kürek çevirsin. Türkiye'de Paypal'ı yasaklaman ya da bazen Uber'i. Evet Uber'i Uber yasaklaman. Sadece ona erişimi engelliyorsun ve ona benzer yatırımların Türkiye'de gelişmesini engelliyorsun. Hani bu e, çok güçlü bir akıntıya karşı boşuna çekilen kürek gibi geliyor. Zaten var olan bu rejim değiştikten sonra bir gün değişecek. Her demokratik şeyde değişecek. Değiştiğinde eskiye dönecek. Sen boşuna bir şeyleri de- durdurmaya çalışıyorsun. Yani akan suya karşı koyamazsın. Bu haberi Barış arkadaşım paylaştı benimle. Çok da güzel. Bu arada kamu politikaları analizi dersinde biz farklı bir çalışma yaptık öğrencilerle. Onlardan bir politika tasarlamasını istedim. Bir policy dizayn yaptılar. Ve kendilerince böyle en önemli problemi yani çözmek istedikleri problemi belirleyip bununla o senedir en çok ne rahatsız ediyor? Yani bu çok mikro ölçekte olabilir, küresel ölçekte, ulusal neyse yani. Bir iki öğrencim Gıda israfı ile ilgili çalışmak istedi araştırmadan çok da güzel böyle öneriler sunmuşlar. Bir önerilerinden bir tanesi de aslında buna çok benziyordu. Şimdi fazla gıda fazla gıda fazla adı altında bir uygulama çıkarmış. Bu uygulama App Store, Google Play Store'da var. Gıda israfı ile mücadele etmek üzere ne yapıyorlar? Bu sefer tüke, tüketicileri de bu sürece dahil ediyorlar ve fazla uygulamasını çıkarmışlar. Restoran, kafe, pastane ve süpermarketlerin tazeliklerini koruyan üretim fazlası yiyecek ve içeceklerini dijital ortamda kutularda topluyorlarmış. %50 indirim ile tüketiciyle buluşturuyorlarmış. Şimdi ben henüz indirmedim yani fırsatım olmadı ama bu akşam hemen yapacağım. Dinleyicilerimiz de acaba yani bu gıda israfına dur demek için acaba bu harekete katılırlar mı? Yani uygulamayı bir de tecrübelerini de insta fazla et insta fazla hesabından da paylaşırlarsa hani biz de kendimizi iyileştirebiliriz yorumlarınızla diyorlar. Bunu paylaşmak istedim. Tamam. Güzel değil mi? Değişik. Bakmam lazım nasıl bir şeymiş. Çünkü öğrenciler öyle veriler paylaştılar ki yani nasıl milyonlarca ton şey çöpe gidiyor yani. Bunca aç insanda varken hı hı. gıda israfı konusunda. Amerika'daki en çok üretilen e, tarım ürünü neymiş? Söyle bakalım. Amerika'nın Mısır en büyük evet, en büyük tarım ürünü. Çim. Çim. Hı. Hiç aklıma gelmez. Evet onu ta- gelmeyeceğini tahmin edip. Sağ ol. <gülüyor> ben de <gülüyor> sordum. Sorumu sorayım diyorsun. Evet. Tabii sebebi şu Amerika'da 
hiçbir ülkede olmadığı kadar insanların evlerinin önünde yani evlerini güzelleştirdiklerine inandıkları ki bence de güzelleştiren evet, bir şey yeşillik. Evet. Ama aynı zamanda hiçbir işe de yaramayıp söyleyeceğini hani çiçekler de öyledir ama sürekli büyüyüp biçmen gereken ve bakım gerektiren bir çim ilgisi var ve bunun için yani betondan iyidir yani hiçbir işe mi tabii ki hiçbir ki. ama yani... betonda sonuçta kimse beton tutmaz da şunu söylemeye çalışıyorum <gülüyor> e, o kadar çok büyük bir sektörmüş aynı zamanda işte çim tohumu yetiştirme çim hmm. satıyorsun sonra bunların e, sık sık e, biçilmesi gerekiyor ve çok fazla da su tüketiyor ve sonunda gıdaya hiçbir şeye de dönüşüyor. Sonuçta bir inek veya kuzu, keçi. koyun, keçi hiçbir şeyde onları yemiyor. Biçiyorsun çöpe gidiyor. Peki. Bu e, makalede bunu yediliyor. Diyor ki yani bu Amerikalılar niye bu çimlere takık? Yani hiçbir ülkede olmayan bir kültür var. Herkes e, evinin şeyinde su, enerji ve emek harcayıp çim yetiştiriyor. Hmm. Ne yapsınlar başka? Yani ç- eksinler mi? Çiçek ekersin, şey ekersin ama hiç bunlara girmeden dümdüz çim benim Amerika'da yaşadığım evde de böyleydi. Önünde çim bahçesi vardı. <gülüyor> <gülüyor> Hatta birilerine 3-5 kuruş para verip biçtiriyorsun yani. Hmm. E tabii eğer sen çalışan biriysen akşam onunla uğraşmak istemeyeceksin. Hmm. Onun biraz bu makale İngilizce hiç makalede bu Efendim? Hiç düşünmemiştim bu açıda. Hmm. Artık zaten Su kıtlığı çekilen eyaletlerde artık başka şeylerin ekilmesi falan tavsiye ediliyormuş. Hani Kaliforniya falan hmm. gibi yerlerde. Ve bunun tarihini anlatmış makalede. Yani niye Amerikalılar bu kadar çok çim ekmeye başladı ve çimli olan aşkları neden kaynaklanıyor? Avrupa'ya falan bakıldığında da parklar dışında böyle bir durum söz konusu değil. Gerçi Avrupa'daki şehirlerde böyle büyük bahçeler de yok. Bahçe olan yerlerde de zaten doğal olarak çim oluyor. Hmm. Hani kırsal alana gittiğinde zaten çim. Şehirdeki evlerinde hep daha çok apartman tarzı ve hani bir Kopenhag'a falan gittiğinde etraf yeşil ama ağaç falan yani öyle uzun, büyük yeşil parklar dışında da yeşillik bir alan yok ne yazık ki. Sen birden Kopenhag deyince hmm. aklıma geldi de <gülüyor> İsveç, Kopenhag değil mi? Evet. Ee, çok e, kaç milyar dolarlık bir sektörmüş burada yazıyordu şimdi bulamadım hani bunun bakımı birbirini besleyen bir sektör olması açısından çime olan sevda da Amerika sivil savaşından beri varmış yani <gülüyor> baya da eskiye gidiyor <gülüyor> değişik bir makale ilgini çekmiş evet American Green Dream gibi bir şey yani evet evet benim de enteresan <gülüyor> bir haberim var Driving the Future of Sustainable Mobility yani burada sürdürülebilir hareketliliğin geleceğiyle ilgili bir haber. Nedir bu? Fransa artık vatandaşlarına yani ülkede yaşayan oturan vatandaşlarına 3000 yaklaşık 3000 dolar verecekmiş. Eski bu emis, karbon emisyonunu çok çıkartan ondan sonra eski arabalarını vereceklermiş. Yerine de elektrikli bisiklet alacaklarmış. Bunun için 3000 dolar hatta tam olarak 2500 euro 2975 dolar veriyormuş bisiklet. Yani böyle bir değiş tokuş olacak. Ondan sonra e, fakat bu yani henüz daha e, onaylanmamış mecliste bir ön e, preliminary vote dediğimiz e, bir oylama sürecinden geçmiş. 
Lakin mesela Litvanya bunu geçen sene yapmış biliyor musun? Yani hmm. Litvanya bunu düşünmüş. Bu, bu konularla ilgileniyor adamlar. Bunlarla Ama işte bu ülkeler yani. 5 milyon nüfuslu ülkeler hani diyeceğim yani. Latvia, Litvanya, Finlandiya. Yani. Olsun evet. Bizde de mesela 30 tane büyükşehir belediyesi var ya. Yani illa tam ülke bir national, şey ulusal düzede bir politika olmasına gerek yok. Ama bir sürü belediyeler var yani. Hiçbir tanesinin mi aklına gelmiyor? Ama ee, işte bunlar hep finansal. Bizde o kadar büyük başka sorunlar var ki bunlar da sıra gelmiyor. Yani fakirlik vesaire tercih. Bunlar o sorunları aşmış ülkeler. Neyse. Baktığında büyük oranda aşmış diyeyim ya da. Peki. Litvanya'da e, ulusal çevre proje yönetimi ajansı varmış. E, onlar ama 1000 euro yani 1200 dolar anca verebilmişler. Ve bunun içinde 8500 kişi zaten bu hibeye başvurmuş. Tamam. Yani hemen kısaca özetlemiş oldum makaleyi. Benim bir sonraki makalem GQ'dan yürüyerek ne kadar fit olabilirsiniz? O olursun. Ya bu makalenin özü Olamazsın diyor ki diyor. diyor ki şöyle diyor. Evet, e, kilo verirsin. Birincisi kilo vermek için yani en iyi yöntemlerden biri ve hatta şunu söylüyor. Egzersiz yapmıyor yapmıyormuş gibi egzersiz yapmanın tek yolu diye belirtiyor hı hı. uzun yürümenin. Yani vücudu en az yorup gene de kilo vermeni sağlayan. Bir de kondisyon da sağlıyorsun. Ama şunu söylüyor. Eğer armut şeklinde bir e, vücut yapınız varsa yani hı hı. üst iyi kalçalar evet. var şeklinde evet. bir yapınız varsa yürüyerek veya da kardiyo sporları yaparak diyor daha küçük bir armut olursunuz ama armut şekliniz değişmez diye belirtmiş bu <gülüyor> makalede. Diyor ki bunu e, vücut şeklinizi değiştirecek tek şey rezistans bazlı şeyler, e, sporlar. Hani halter veya da a, hani e, tabii, hızlı. Tabii hani... gittiğim zaman mesela daha farklıydı. Oradaki aletlerde çalışıyorsun evet. falan bölgesel de çalıştırıyor. Evet, o yapar ama, ama herkesin koş, bir evet, şey zaten. koşu veya yürüyüş sadece evet sizin biraz kilo vermenizi ve vücudunuzun daha fit olmasını sağlar ama şeklini değiştirmez gibi işin özetini belirtmiş hı hı. olayım. Gene de makaleyi de paylaşacağım ayrıca. Hı hı. Ee, ben de geçen e, Poyraz'ı almaya gidiyordum. Geçen dedim tabii aradan neredeyse bir hafta 10 gün geçti. Poyraz'ı almaya giderken yürüyorum. Tam Cadde Bostan Göztepe arasındayım. Ve bir skuter bana çarpıyordu. Ama böyle teğet geçti. Yani böyle rüzgarını hissettim. Böyle montumu böyle kolumdan geçti hızlı. Çocuk durdu. Yani Allah'tan yani affedersin dedi ama. Ya dedim ki çarpıyordum dedi. Burası da kaldırım dedim. E o da genç ne yapayım falan. Yani kızamıyorsun. Çünkü ben de skuter'ı çok seviyorum. Hani her zaman da söylüyorum. Kullanıyorum da. En sonunda... Bu elektrikli skuterlarla ilgili bir düzenleme çıktı Türkiye'de biliyor muydu? Bilmiyordum. Yönetmelik en sonunda ne, neresi, çıktı. kim çıkartmış? Ulaştırma, altyapı, çevre, şehircilik ve İçişleri Bakanlıkları birlikte bir elektrikli skuter yönetmeliği hazırlamışlar ve hafta içinde resmi gazetede yayınlanmış. Hı. Bu haberi okuyana kadar bilmiyordum. Araçlar yaya yollarında kullanılmayacak. Bisiklet yolu veya şeridinin olduğu yerlerde taşıt yolundan sürülemeyecek. Şimdi caddede yani herkes yaya yolunda kaldırım kullanıyor. 
Şimdi ben bunu bu yönetmekten sonra engelleneceğini düşünüyor musun? Yani kim ceza kesecek? Polisin ne? kesmesi lazım. Ben kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Türkiye'de 2020 Aralık verilerine göre 3,5 milyon kişi e-scooter kullanıyormuş. En fazla 25 kilometre hızla gitmesine karar verilmiş ve kullanım yaş sınırı da 15 olarak belirlenmiş. Gene yani kredi kartı alacağın yaş değil ki 15. Gene ebeveyinden evet. alacaksın o kredi kartını. En büyük eksikliği şu olmuş. Kask zorunluluğu getirilmemiş. Ki yani bisikletten bile düşsen böyle bir tehlike varken e-scooter'da olması gerekiyordu. Tamam. Ama ben inanmıyorum yani Bağdat Caddesi'nde böyle bir şey Anca işte kaza yaptırın. olduğunda suçlu direkt bu durumda scooter, kanuna göre scooter olmuş olacak. Hani kaza olduk. Ya sonra. çarpıp benim canımı acıtıp He. hastanelik ettikten He. sonra bir önemi yok ki yani. Benim sonraki haberim çok da uzun değil. Amazon Amerika'da yani sağlık işine gireceğini duyurmuş. Ve bunun hmm. sonucunda da birçok zincir, eczanenin falan hisse senetleri ciddi şekilde düşmüş. Çünkü Amazon'un sağlık sektörüne gireceğim demesi tabii ki doktor değil, telemedisin yani uzaktan tıp hizmetleri ve eczane hizmetleri. Yani sen bir yerden reçete aldığında Amazon üstünden o reçeteyi uygulayabileceksin. Yani bir yere gitmeden, bir eczaneye gitmeden ilaçları alabileceksin. Tabii Amerika'da, Türkiye'de bu yasak. yasak. Ama Amerika'da böyle demek bir olanak var ve Amazon bu işe giriyor. Tıp alanında da hani ciddi değişiklikler oluyor gördüğüm kadarıyla. Bu e, teletıp işleri de yani uzaktan doktora danışma. Tabi Amerika'da bu işler sıkıntılı. Hani hep seninle konuştuğumuz Hı-hı. şey yani doktor çok pahalı falan. Bir kısım insan da maliyet sebebiyle böyle <gülüyor> Amazon'dan mesela belki doktordan danışmanlık hizmeti alacaklar. Yani bir servis satın alacaklar. E, direkt görüşecekler. Bir doktora gitmeden de bazı işlerini halletmeye çalışacaklar. Değişik geldi bana. Hangi hizmetler sunulacak acaba? Evet. Değişikmiş. Senin pek yorumun olmadı. Ya bir görelim bakalım Mehmet. <gülüyor> Sen seversin aslında böyle. Diyor ki Amerika'da Amazon Prime ücretin içine işte isteyenler bu direkt sağlık hizmeti de belki alabilecek. Hemen zırt diye arayabileceğin, doktorla video konferans yapabileceğin hmm. bir döneme giriyor olabilirsin. Yani ilk başlangıç benim boğazım hafif ağrıyor falan gibi ilk şeyleri, deneyimleri hiç doktora gitmeden evde belki anında halledebileceksin. Görüntülü. Görüntülü. Olur. Ona varım. Ya ona sen varsındır. Hmm. Benim kısa haberim var sunayım mı? Tamam sun. Şimdi Alman Arte Televizyonu var. Bir haber yapmış. Haber Adana ile ilgili Mehmet. Avrupa'nın çöplüğü olmuş Adana. Şöyle ki Avrupa'dan gelen çöpler yasa dışı olarak ormanlık alanlara, dere kenarlarına dökülüyormuş ve bu e, televizyon kanalının hazırladığı habere göre de adamlar bir kere bu durumdan hiç hoşnut değiller. Artı doğaya atılan çöpler bununla da hani sınırlı kalmıyor. Normal şartlarda geri dönüşümü yapılan atıkların tesislerde yok edilmesi. 
gerekiyor. Fakat bu çöp tacirleri diyeyim ticaret yapanların işlenmiş çöpleri de doğaya bıraktığı gözlemlenmiş. Şimdi Eurostat, Eurostat nasıl bir kurum biliyorsun? Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu bizdeki hmm. TÜİK gibi neyse onlarda da Eurostat var. O verilerine göre 2019'da Türkiye 11.4 milyon tonluk ithalatla Avrupa ülkelerinden en çok çöp alan ülke olmuş. Biz niye bu kadar kötü yönetiliyoruz? Niye yani? Bir de geri dönüştüremediğimiz çöpler, plastik çöpler, toprağın altına daha çok gömülüyormuş. Yani yakılma yok, bir şey yok. Bunlar niye benim ülkemde biriksin? Bunu anlamış değilim. Ve Greenpeace'e göre de 2004 yılından bugüne Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen plastik atıklar 173 kat artmış. Çok üzülüyorum yani ben bu bunları okuyunca paylaşmak Haklısın. istedim. Ee, hani yapılacak işler değil. Her şey yani tamamen Türkiye'nin şu anki yönetimi tamamen para üzerine kurulu bir yönetim. <gülüyor> Her şey para yani kısaca. Ben son haberimi de söyleyip e, bitireyim. Birbirine bağlantılı iki haber. <gülüyor> i̇ki haber. Ha. İki haber ama kısa Covid sebebiyle büyüyen sektörlerden biri de oyun sektörü. Tabi burada en büyük pastayı Sony alıyor. Sony Playstation'da ve bunu Xbox takip ediyor ama her satılan iki e, Sony Playstation ürününe karşı ancak bir Xbox ürünü satılıyormuş. Hı hı. Fakat stratejileri de farklı e, ilerliyormuş. Sony daha çok içerik ve oyun satarak bu işi yürütmeye çalışırken Xbox aynen Netflix gibi bir abonelik satıp onun üzerinden sen abone olduğunda istediğin oyunları indirip oynuyorsun. Aynen film seyreder gibi. Yani bir oyun alıp para ödeyip almak yerine sürekli menüden görüp istediğin oyunu indirip oynayıp parayla mı? Aylık para ödüyorsun. Hı. Netflix'e nasıl para ödüyorsan o şekilde. Gene abonelik sistemi. Gene abonelik sistemi. Kim Hangisinin daha karlı veya da e, verimli olacağı e, belli olacak. Burada şunu söylüyor. E, zaman içinde belki e, platformlara da ihtiyaç olmayacak diye bu makalede bahsetmiş. Ama zaten bu tür çözümler çıkmaya başladı. Hatta Nivida diye daha çok e, ekran kartı üreten olarak bildiğimiz bir firma dünyada ve Avrupa'da hatta e, Türksel'le anlaşıp Türkiye'de de bir servis duyurmuşlar. İsmi GeForce Now. Bu platformun özelliği bazı oyunlar çok iyi bilgisayarlar gerektiriyor. Yani iyi ekran kartı, güçlü bilgisayar. Çünkü işlemci gücüne ihtiyaç duyan çok özel grafik efektleri olan oyunlar. Bu Nivida'nın GeForce Now'ı gene biraz Netflix mantığında çalışıyor. Sen Gene Türkiye'de bu arada fiyatı neymiş hemen söyleyeyim. Aylık Ay. 75 lira. Hiç ilgimi çekmedi. Aylık 75 lira ödüyorsun. Heh. İstediğin platformda uygulaması var indiriyorsun. Ve özel bir bilgisayar gerektirmeden ekran üzerinde hani karşı tarafta Turkcell'in serverlarında o oyun oynanıyor. Sana görüntüsünü gönderiyor. Senin yaptığın interaction o bilgisayara gidiyor. Sonucu gene sana görüntü olarak geliyor. Tamam. Anlayabildin mi ne oldu? Ben anladım ama ben hiç ilgimi çekmedi. <gülüyor> Fark ettim sen oyunlarla. 
Ama bunun güz- gerçekten güzel tarafı işte platform bağımsız, bilgisayar bağımsız, senin işte özel bir oyun bilgisayarı almadan e, en yeni oyunları, en güçlü e, işlemci isteyen oyunları oynamana imkan sunacak. Güzel bir hizmet. Değil. Olur. Tamam. Benim bu haftalık. Benim de bitmişti zaten. Tamam. O zaman e, gelecek hafta görüşmek i̇nşallah. evet inşallah gelecek hafta görüşmek dileklerimizle sağlıcakla kalın hoşça kalın müzik arda görgün yayınlarımızı Apple Podcast Google Podcast Overcast Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 